0: Als Oekraïne de NATO wordt, zal hij de Krim...
1: Vladimir Poetin. Je hoort het nooit aan zijn stem en je ziet zelden emotie in zijn gezicht. Maar in dit audiofragment spreekt hij duidelijke en dreigende taal. Als Oekraïne lid wordt van de NAVO en de Krim opnieuw probeert te veroveren, zullen alle Europese landen automatisch terechtkomen in een militair conflict met Rusland. En hoewel Putin heel goed weet dat het Russische leger niet op kan tegen dat van de NAVO-landen, weet hij als geen ander dat hij een van de grootste kermachten ter wereld is. En dat Rusland er niet aan zal twijfelen om die nucleaire kracht in te zetten. De hele wereld kijkt zenuwachtig toe hoe Russische troepen zich massaal plaatsen aan de grens met Oekraïne. Terwijl premier De Kroop België in Oekraïne oproept om het land te verlaten, waarschuwt de Amerikaanse president Biden zijn Russische collega voor de gevolgen van een inval. Waarom kan Rusland Oekraïne niet loslaten? Van op de redactie van Bonjour, ik ben Suzanne Atmaka en dit is Bonjour Micro. Ook je hebt de situatie in Rusland-Oekraïne aandachtig gevolgd. Kan je schetsen wat er daar momenteel aan de hand is? Sinds
2: vorig jaar, 2021, is Poetin, de Russische president, verschillende militairen aan het sturen naar de grens met Oekraïne. Ongeveer 130.000 soldaten staan daar nu klaar met wapens en oorlogstuigen. De afgelopen weken liepen de spanningen ook hoog op, want de NAVO en de VS sturen op hun beurt ook manschappen naar Europese landen om zich klaar te houden voor een eventuele aanval. En waarom gebeurt het? Wel, dat is natuurlijk iets dat al verschillende jaren aansleept, maar kort samengevat vindt Poetin dat Oekraïne te pro-westers is. Oekraïne vliegt al verschillende jaren met het idee om toe te treden tot de NAVO, het Westerse Militair Bondgenootschap, en dat is iets dat Poetin absoluut niet wil. Het conflict dat nu speelt, is wel het resultaat van een hele geschiedenis. Professor Lessage, die werkt in het Gentse Instituut voor Internationale en Europese Studies, legt het uit.
0: En dat zit op een zeer lange geschiedenis van, uh, van tientallen jaren en veel langer, van een paar eeuwen, uh, waarbij Rusland Oekraïne tot zijn invloedssfeer rekent en liefst van al uh, controle heeft over Oekraïne. Uh, en dat sluit aan bij een... Uh, ja, een, een, een permanente voorkeur bij Rusland. En de voorgangers van Poetin, ook de vorige regimes in Rusland, zaren de communisten, eh, om een bufferzone te hebben tussen Rusland en het Westen.
1: De hamvraag blijft, waarom wil Rusland Oekraïne niet
2: loslaten? Om die vraag te beantwoorden, duiken we opnieuw even de geschiedenis in. Rusland is in het verleden al heel vaak aangevallen vanuit de westerse kant. Dat is de kant waar Oekraïne ligt. Dat is gebeurd bij de invasie van Napoleon, tijdens Wereldoorlog 1 en Wereldoorlog 2. En net daarom maakt die grens Rusland heel kwetsbaar en vinden ze die ook zo belangrijk. Daarnaast is er ook nog een andere reden dat meespeelt. Toen de Sovjet-Unie uit elkaar viel, zoveel jaar geleden, werden alle landen die erin zaten onafhankelijk. Landen zoals Hongarije, Polen en Tsjechië hebben zich dan daarna aangesloten bij de NAVO. Die landen hoorden dus vroeger bij de Russische invloedssfeer, maar door het lid worden van de NAVO niet meer. De vrees is nu dat dat ook met Oekraïne gaat gebeuren. Als Oekraïne ook zou toetreden, heeft Poetin direct aan zijn grenzen te maken met landen die tot de NAVO behoren. Oekraïne maakt volgens Poetin ook deel uit van een culturele en historische identiteit van Rusland. Hij vindt dat Oekraïne een bondgenoot zou moeten blijven en Rusland dus zou moeten blijven steunen.
1: Het is nog steeds niet duidelijk wat al die militairen aan de Oekraïnische grens doen, waarom ze steeds talrijker worden. Maar wat wel duidelijk is, is dat Poetin zich precies echt wil verdedigen tegen het Westen en vooral tegen de NAVO die hij als een grote bedreiging ziet. Waarom is dat zo? Poetin ziet de NAVO
2: echt als een mogelijke agressor van Rusland. De vroegere Sovjetlanden die zijn toegetreden tot de NAVO, die zijn nu economisch sterker geworden, ze zijn welvarender en ze hebben liberale democratieën. Rusland vreest niet meteen een militaire inval van de NAVO, maar Poetin vreest vooral voor een steeds groeiende economische druk van de NAVO op Rusland. En daarbij komt ook nog eens dat hij vreest voor een opstand van zijn eigen bevolking, die de aantrekkelijke politieke modellen van de voormalige Sovjetlanden zien en dat ook willen. Volgens professor Lessage ziet Poetin het toetreden tot de NAVO zelfs als een belediging. Uh,
0: Poetin is, is ook iemand die enerzijds zeer rationeel is en een goede schaker, denk ik zo, in, in, in internationale politiek, geopolitiek, diplomatie, die goed nadenkt over al deze dingen en, en over alle zetten die hij zal zetten en de, de, de tegenzetten waarop hij anticipeert. Maar tegelijkertijd, denk ik, is hij een nogal emotionele leider rond dat Russisch nationalisme en wordt het hele idee van NAVO-uitbreiding door hem ook beschouwd als een belediging. Als een belediging aan alle Russen en een belediging aan hemzelf.
1: Poetin wil dus effectief garantie dat Oekraïne niet toetreedt tot de NAVO. Wat wil hij daar precies mee bereiken? Daar kan
2: ik geen eenduidig antwoord op geven, omdat Poetin zelf natuurlijk alleen weet wat zijn plan is, maar er zijn dus wel verschillende denkpistes. Ten eerste heeft Poetin te maken met een binnenlands probleem dat steeds groter en groter aan het worden is. Er zijn protesten, financiële en economische moeilijkheden door de coronacrisis. Het is dus best mogelijk dat Poetin deze actie doet om populairder te worden bij het volk omdat hij Rusland uitdraagt als een sterk land. Ten tweede, en dat heb ik al verschillende keren aangehaald, speelt de NAVO ook een grote rol. Poetin ziet de NAVO echt als een bedreiging. Het is dus ook mogelijk dat hij druk uitvoert met de militair aan de grens, omdat hij wacht op garantie dat Oekraïne nooit zou toetreden tot de NAVO. Professor Lessage denkt alleszins niet dat Poetin aan het broeden is op echt een grote invasie. Een
0: grote invasie voor Poetin zou zeer riskant zijn. Het Russische leger is niet zo sterk om in enkele dagen tijd heel Oekraïne uit te schakelen. Want het Oekraïnse leger is zelf sterk. Er zijn veel meer soldaten ter beschikking van Oekraïne dan die 130.000 Russen. Dus als hij zwaar wil uithalen, gaan er veel meer Russische troepen moeten komen. En dan gaan we een, een enorme oorlog krijgen met veel Russische verliezen ook. Het Russische leger wordt, wordt wat overschat, denk ik. Het Oekraïnse leger wordt wat onderschat. Het Oekraïnse leger wordt ook bewapend door de Verenigde Staten, door een andere NAVO-landen. Uh, met, met advies, met, met, met uh, hoogtechnologische wapens, uh, met drones, uh, noem maar op. Uh, dus een, een grote invasie zou denk ik juist kunnen bijdragen tot minder populariteit van Poetin in Rusland zelf, omdat de Russen geen zin hebben in een uh, avontuur dat volledig uit de hand loopt en dat heel veel eigen slachtoffers maakt onder de soldaten.
1: We hebben nu al vaak de naam van de Russische president Poetin laten vallen... ...maar tegenover hem aan de Oekraïnse kant staat president Zelensky. Anouk, um, de Russische en Oekraïnse president zijn niet zomaar met elkaar te vergelijken. Die hebben allebei een heel ander parcours afgelegd. Een heel ander parcours mag je zeker zeggen.
2: Poetin is opgegroeid in een ruige buurt van Leningrad... ...dat we nu kennen als Sint-Petersburg. Als kind op school noemde de leerkrachten hem een hooligan... Hij was niet vies van vechten en hij veroorzaakte graag onrust in de klas. Na het middelbaar gaat hij dan rechten studeren en wordt hij spion bij de geheime dienst van de Sovjet-Unie. In 1999 uh, gaat hij in de politiek en heel merkwaardig, nog maar een jaar later, in 2000, is hij al president van Rusland. En ondertussen zit hij daar dus al 22 jaar. Poetin verschijnt ook vaak in bloot bovenlijf op een paard. Voor ons komt dat misschien raar over als we bijvoorbeeld denken aan koning Filip die in bloot bovenlijf op een paard zou gaan zitten. Maar in Rusland straalt Poetin daarmee macht uit. En hij symboliseert de Russische mannelijkheid. Zelensky heeft een heel ander parcours afgelegd dan Poetin. Hij groeide op in Oekraïne en ontdekte al snel zijn interesses voor het acteren en comedie. Hij studeert na zijn middelbaar rechten, maar hij bouwt zijn carrière verder uit als comiek en als acteur in de populaire serie Dienaar van het Volk. En daar speelt hij, ironisch genoeg, een geschiedenisleerkracht die opeens president wordt. We kunnen wel stellen dat de serie als inspiratie heeft gediend, want in 2018 stelt Zelensky zich kandidaat voor het presidentschap in Oekraïne en hij noemt zijn partij Dienaar van het Volk, zoals de serie waar hij in meespeelde. In 2019 wint hij de verkiezingen en wordt hij president van Oekraïne. Heel opvallend hierbij is dat hij weinig tot geen ervaring had in de politiek,
1: totdat hij zich kandidaat stelde voor het presidentschap. Poetin en Zelensky hebben duidelijk niet alleen een ander parcours naar de presidentiële macht afgelegd. Hun persoonlijkheid is ook enorm anders. Vooral de denkwijze en beslissingen van Poetin zijn nu ook van groot belang. Wat gaat hij doen? Gaat hij binnenvallen of niet? Poetin, zijn persoonlijkheid speelt wel degelijk mee in het
2: conflict. Ik stelde de vraag aan professor Lessage.
0: Wat, wat er misschien wel typisch is aan de persoonlijkheid van Poetin, is dat hij ja, dat daar persoonlijk een, een enorme prioriteit van maakt. Hij is echt een Russische nationalist die droomt van een herstel van de, van de Sovjet-Unie. Um, dit ook um, hardhandig wil, wil afdwingen. Uh, er is het militair conflict geweest, of Russische agressie, op, uh, niet altijd op de meest openlijke manier, met een invasie van het Russisch leger in Oekraïne in 2014, maar, maar via steun aan, aan pro-Russische rebellen, via een... een ja, wat we noemen hybride militaire operatie tegen de Krim en dan annexatie van, van de Krim en dergelijke meer. Maar voor mij is dat toch wel Russische, Russische agressie. In 2008 heeft Poetin ook een militaire operatie gevoerd tegen Georgië. Een beetje een gelijkaardig soort verhaal. Met ook twee nepstaatjes die de Russen daar hebben gecreëerd in Georgië. Zoals je nu ook twee nepstaatjes hebt in het oosten van Oekraïne. Naast de Krim die helemaal geannexeerd is.
2: Maar aan de andere kant legt professor Lessage ook uit dat het belang van de persoonlijkheid van Poetin in dit conflict gerelativeerd moet worden.
0: Dan moeten we gaan kijken wat hebben andere leiders, vorige leiders van Rusland of de Sovjet-Unie rond deze kwesties gedaan. En hoe meer gelijkenissen we daar zien, hoe minder we kunnen zeggen dat het te maken heeft met de persoonlijkheid van Poetin, denk ik. En het is een feit dat zaren communistische regimes... Eh, of, ja, ...op volgende communistische regeringen, waaronder Jozef Stalin... Eh, ...Oekraïne altijd hebben willen controleren. Ze hebben Oekraïne ook eh, gebrutaliseerd eh, op verschillende manieren... ...door de heel deze periode. Allemaal omwille van dat idee van invloedssfeer, bufferzone. Er zijn ook economische belangen in Oekraïne... ...die, die relevant zijn voor, uh, voor Rusland... En Poetin um, is de dus zoveelste in de rij die op, op deze weg uh, verder gaat.
1: Bedankt, Anouk, voor die duidelijke uitleg. Ook dank aan professor Lessage. Of het uiteindelijk nog komt tot een Russische invasie, valt natuurlijk nog af te wachten. De situatie is al enkele weken gespannen, maar de diplomatieke gesprekken gaan ook door. Dus het zal wachten zijn op effectieve militaire stappen van Poetin of duidelijke signalen die wijzen op de-escalatie, zoals het verminderen van de manschappen en de grens. Eén ding is zeker, en dat is dat militaire stappen grote gevolgen zullen meebrengen. En dat willen alle machten op dit moment vermijden. Dit was Bonjour Micro. Wij zijn Cizenne Atmaka en Anouk Nijs. Bedankt om te luisteren. En in de volgende aflevering gaat het over cancel culture in de muziekindustrie. Meer daarover vind je op Instagram. Bonjour, platstreepje, UGent.